0: 是命理还是外力？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 暗不黄，算你好命第二季开始呢，推出一个新的主题内容——神明的小纸条。我们要来聊聊签世上重要的讯息参考。卦头故事，神明的小纸条内容呢，是以台北蒙贾龙山寺观世音灵签为范本，来跟大家分享千师的卦头故事。因为这个机缘呢，让我想跟大家一起重新认识蒙贾及龙山寺。我们在第一集的时候呢，分享了蒙贾的地理历史，这一集呢，我们要来了解一下。龙山寺跟蒙甲又是什么样的渊源呢？经历日据时代、二次大战的龙山寺又有什么传奇呢？在我们打开神明的小纸条前，先一起来开启这一段历史吧。福建最早的观音庙在晋江安海的龙山寺，建造于隋代。直到今天呢，大约有一千四百多年，是历史悠久的古刹。明清的时候呢，大量的福建闽南移民由泉州出海来到了台湾，安海龙山寺的香火呢，便随着移民过海，也来到了台湾的其他地区。根据文史学家的考证呢，台湾有五座龙山寺的创建年代依序是为：台南龙山寺创建于清雍正年间（西元一七二三到一七三五年），蒙岗龙山寺呢。创建,前山山创建于乾隆三年（西元一七三八年），凤山龙山寺创建于乾隆二十九年（西元一七六四年）之前。鹿港的龙山寺呢，创建于乾隆五十一年（西元一七八六年）。淡水龙山寺的建造呢，最晚。在咸丰八年，西元一八五八年才创建。虽然有另外一种说法，说是鹿港的龙山寺开山祖师赵善禅师，在明朝永历七年的时候呢，亲自雕了一座观音像，想带到北方的普陀山。不过因为船只在海上遇到了大风浪，结果呢就飘到台湾的鹿港。之后呢就在当地结庐苦修，草创了鹿港的龙山寺。但是这个说法呢，除了安海龙山寺、鹿港龙山寺有间接的提到之外呢，并没有史料文献记载可以佐证，所以呢，一般我们还是以鹿港龙山寺内所科的重修龙山寺的碑文为依据，推定呢是在乾隆五十一年的时候所创建的。而这也让我们看到，台湾奉寺的观音庙呢，多数是和晋江安海龙山寺有直接或是间接的关系。因为地缘啊，龙山寺的主要信徒为泉州府晋江、惠安、南安等三邑的人，所以台湾五座龙山寺呢，也是三邑人群居的地方。而台湾的龙山寺，当然也都是建于泉州三邑船头商人们聚落的外围交地。除了建寺的选地呢，多是清幽、能好好进修的环境之外呢，寺庙建筑规模及精致和细致的程度呢，也常常是胜过其他的寺庙的。虽然在信仰上主要奉祀的是佛门的观世音菩萨，但是呢，也会奉祀有土地公、诸神娘娘、玄天上帝等神明。这除了是因为泉州海上人谋生不易、求平安的民情特质之外呢，也是台湾在民间信仰上佛道融合的现象。我们前面提到说，蒙甲龙山寺建于乾隆三年（西元一七三八年），算起来呢，到今天已经有两百八十三年的历史了。蒙甲龙山寺不但是台湾著名的佛寺之一，同时也是台北市最古老的寺庙。不过，当时怎么会在蒙甲这里建立龙山寺呢？早期泉州的三业人呢，多数到蒙甲是做茶叶藤条的生意。传说有位泉州的商人来到这里后呢，把随身的晋江龙山寺的香火带忘在竹枝上，没带走。到了晚上，当地人从那附近经过，看见怎么会有闪闪的光，这样、啊、就过去瞧瞧是怎么回事。结果看见那挂在竹枝上的那个香袋啊，正散发着光芒。然后看到箱袋上面呢，有绣着这样七个字。龙山寺观音佛祖，大家觉得这是观世音菩萨显灵是神机，便开始供奉这个香袋，祈求观世音菩萨保佑平安。在乾隆初年的时候呢，三邑的黄姓商人发起募资建庙，还煞费苦心的呢去征求风水堪舆师的意见，最后选定了有“美人穴”之称的位置，就是今天龙山寺的所在之处。而且为了加强风水的效果呢，在在建庙的时候，还特地凿开了一个大水池，形成风水上的美人照镜这样子的地理形式，最后募资成功，乾隆三年的五月十八日动工，乾隆五年的二月，蒙贾龙山寺正式落成。我们现在到了蒙贾龙山寺呢，一过了龙山寺的牌楼，右手边就会看到有座约两层楼高的流水造景和大水池。龙家龙山寺的圆通保定镇殿主祀观世音菩萨圣像，是直接从福建泉州府晋江县安海镇龙山寺恭请分灵到台湾来的，是宋朝、明朝之后比较盛行的法相。面容端正、丰满、安详，眉间有白毫，双眼垂视，流露悲悯众生的神情。蒙甲龙山寺落成之后呢，成为当地三亿人的信仰及行政中心。每当有什么大事要商量，或是有纠纷要调解，大家都会约到龙山寺去，请求神明做主裁决。最有名的事迹呢，就是在清光绪十年（西元一八八四年）的时候的中法战。当时法国的军队呢，从古巴这个地方要进攻台湾基隆等地，原本驻守在台湾的清朝官员刘明传。曾经想要弃守台北，不过当时的蒙贾人集结在龙山寺，经过决议誓死保卫台北，就向刘明传陈情。这个呢，让刘明传改变了弃守台北的打算，改令严守淡水海口，同时呢，往沙仑海岸的地方呢，开始构筑城垒，并且命令武举人黄希文招练组织民兵五百人，与官兵共同对抗法军的侵入。10月8日，法军登陆，双方激战，死伤惨重。直到隔年呢，法军因为后援不足而撤军。龙山寺的信徒深信，这场仗能打败船坚炮利的法军，是冥冥中观世音菩萨的保佑。光绪皇帝因为感谢这次战役中蒙家百姓的奉献和牺牲。特颁赐了慈晖远映的匾额给蒙甲龙山寺及百姓，以纪念这起官民合作、共同抵御外侮、击退敌人的佳话。这块圣上御赐的匾额本来是挂在龙山寺中殿的，但是1945年6月8日，二次世界大战的时候呢，龙山寺曾经遭遇过空袭，结果被烧毁了。现在我们到龙山寺里看到的慈晖远映匾额呢，是后人的复刻版。红甲龙山寺创建两百多年，可以想见它见证了多少历史，也历经多少岁月沧桑。台湾多地震，嘉庆二十年曾经因为地震的关系，毁损到只剩下佛座。最后集结众人的财力和物力呢，在同治六年的时候重新修建。而最严重毁坏的一次是二次世界大战期间，遭受到盟军的空袭，龙山寺的正殿呢被大火烧毁，而这个也有一个传奇的故事。二战到了末期的时候呢，盟军逐渐逼近日本本土，因此台北也开始遭受到盟军的空袭轰炸。当时蒙贾的居民呢，常常携家带眷到龙山寺去避难。有一天，当蒙贾的居民照例到龙山寺来躲避空袭的时候呢，却发现当天这龙山寺里的蚊子虫子实在是特别的多，多到的非常猖狂啊，赶也赶不走，更是打也打不完。因为通常蒙贾龙山寺这一带呢，不是盟军空袭的主要目标，而大伙又实在是被蚊虫叮咬到非常的难受，就决定大家解散回家。不过呢，谁也没想到，就这一天，盟军对台北市区进行轰炸。据说当时盟军战机飞行员抵达龙山寺的上空的时候呢，以为华丽的龙山寺就是日本的总督府，所以呢就投掷了炸弹，而且不偏不倚的还命中了龙山寺的终点。木造为主的龙山寺呢，瞬间燃起熊熊大火。还好，这个时候呢，被蚊虫咬到受不了的居民们呢，都已经解散离开了，否则伤亡是更难以想象的。空袭结束后呢，居民回到了龙山寺收拾现场，发现中殿几乎是被烧毁了，光绪皇帝御赐的匾额还有其他神像呢，也都被火烧掉了。唯独观世音菩萨像呢，还是端坐在莲台上，没有损伤。而大家能逃过一劫，更是相信这是观世音菩萨的庇佑。听完这集蒙贾龙山寺的简介分享后呢，如果大家有打算去蒙贾龙山寺或是其他庙宇拜拜的话，提醒大家一个进出寺庙参拜的礼俗规矩：中国的寺庙建筑呢会有左、中、右，一共是三个门。寺庙中间的门是神明走的大门，除非有什么特殊事件开放之外呢，都是走左右两个门的。从哪一个门进，哪一个门出呢？这是有礼数规矩的。我们面对寺庙，右手边是龙门，左手边是虎门。规矩是从右边的龙门进去，从左手边的虎门出来。这跟中国古代的左右位置有尊卑区分的礼数有关，同时也是一个进龙门出虎口的吉祥寓意。所以反过来说啦，如果你从面对寺庙的左手边先进去，从右手边出来，那就会变成入虎口出龙门。呃，应该是没有人要这样子搞自己吧？这个参拜的礼数小知识呢，跟大家分享。另外，在2000年10月1日起呢，蒙贾龙山。寺。有鉴于温室效应及环保的缘故，正式停止了烧金纸。2019年的时候呢，巴黎圣母院大火，有鉴于此，蒙贾龙山寺内呢也开始停止使用烛台。2020年3月13日开始停止提供烧香，同时也禁止大家自己携带，成为台北市继行天宫之后呢第二座不烧香的台北寺庙。今天神明的小纸条就先跟大家聊到这里了。我们后续还有很多牵世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新呢就会马上通知大家哦。最后，支持我们继续 Parkes 内容创作，请在收听的平台上给我们五颗星评价，谢谢大家。再次感谢台北蒙贾龙山寺观音灵签的签师提供算你好命神明的小纸条，我们下次再一起传纸条讲签师故事，拜拜。